0: Mến chào các bạn, Sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Sức mạnh niềm tin. Tác giả: Claude bristol dịch giả: Vương Bảo long nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, sách có 230 trang. Sức mạnh niềm tin của Claude Bristol sẽ mang lại cho bạn động sự khích lệ và hỗ trợ mà các bạn đang cần Nó chỉ ra một cách hết sức đơn giản nhưng đầy thuyết phục rằng phép ám thị luôn luôn có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả của bất kỳ công việc nào Nó giải phóng mọi tiềm năng và giúp chúng ta tin ở chính mình Đó cũng là một kho bí quyết đầy hiệu quả để phát triển và nuôi dưỡng niềm tin ấy Thật lòng mà nói đã có hàng ngàn công ty và cá nhân áp dụng phương pháp thẻ của Bristol để đạt được mục tiêu của họ Sức mạnh niềm tin không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập cấp bí quyết tạo nguồn cảm hứng để thành công, mà ngay chính các bí quyết đó cũng rất quan trọng, vì chúng phục vụ và hỗ trợ cho sự xuất hiện của sức mạnh của niềm tin. Trên sân khấu cuộc đời luôn có kẻ thắng, người thua, nhưng điều làm nên sự khác biệt ở một con người có thể được tóm tắt bằng một từ duy nhất, niềm tin. bristol hiểu rất rõ rằng con người có thể trở thành bất cứ ai họ muốn. Ông chứng minh rằng cái mà ông gọi là tạo ra bức tranh tinh thần, có thể chuyển hóa tiềm thức thành hành động cụ thể Ông khuyến khích chúng ta luôn nắm thế chủ động trong cuộc sống Xây dựng một thái độ tích cực như những con người đã từng tin vào chính mình và đã thành công Hầu như mọi thành tựu vĩ đại nhất của loài người đều không do một cá nhân tài giỏi nhất nào tạo ra Mà bởi những con người sẵn sàng đối mặt với những rủi ro và thách thức lớn nhất Và họ đã vượt lên trên chúng Điều này chỉ có thể xảy ra nhìn niềm tin Hãy sẵn sàng khám phá khả năng tiềm ẩn của sức mạnh tinh thần của bạn Hãy chuẩn bị đón nhận một sự thật khó tin về sức mạnh của niềm tin của Claude Bristol Tất cả chúng ta đều có niềm tin, nhưng chỉ một vài người biết phải xây dựng nó như thế nào. Bạn có thể là một con người độc nhất vô nhị, đúng như con người mà bạn muốn trở thành. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn biết cách gạt bỏ những hình ảnh mà người khác đặt sẵn cho bạn. Và nó chỉ xảy ra khi bạn biết ước mơ và có niềm tin. Càng tin vào chính mình, bạn càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Đó chính là điều mà quyển sách này sẽ mang đến cho bạn. Đừng đọc nó chỉ để bạn hiểu được người khác, mà hãy đọc nó vì bạn muốn áp dụng sức mạnh của niềm tin vào cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Sức mạnh niềm tin chứa đựng một bí quyết đã được kiểm chứng về việc xác lập và đạt mục tiêu. Bristol đề nghị bạn hãy đọc đi đọc lại quyển sách này cho đến khi nào nó trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của bạn. Một khi bạn thấy rằng bạn đã đủ khả năng xử lý mọi thách thức trong cuộc sống, bạn có thể biến mọi năng lực tiềm tàng trong bạn thành hiện thực. Chương 1 Tôi đã thu nhận sức mạnh của niềm tin như thế nào? Tôi nhận ra rằng mình vừa chạm tới một điều vô cùng mới mẻ, rất thực tế và có thể thực hiện được. Nhưng tôi không xem đó là một phép màu. Cho tới bây giờ vẫn vậy, ngoại trừ việc nó mang ý nghĩa của một điều chưa từng được biết đến đối với rất, rất nhiều người. Vài năm trước, khi tôi bắt đầu giảng dạy về chủ đề này, tôi không chắc một người bình thường có thể nắm bắt được các khái niệm của nó hay không. Nhưng kể từ đó, tôi đã nhìn thấy những người biết sử dụng nó đã làm tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba thu nhập của họ. Họ còn gây dựng nên một cơ nghiệp cho riêng mình, họ sắm những ngôi nhà trong mơ và tạo lập vô khối của cải. Giờ đây tôi tin rằng, những ai trung thực với chính mình đều có thể đạt đến mọi vị trí mà mình mong muốn. Rất nhiều lần, tôi đã ở trong các bùng bệnh mà quanh tôi là những người đã chết, trong khi những người khác bệnh nặng hơn họ nhưng vẫn sống khỏe. Và lạ lùng hơn nữa là họ khỏi bệnh hẳn chỉ sau một thời gian ngắn, Tôi từng chứng kiến nhiều người bị liệt một phần cơ thể, nhưng lại hồi phục hoàn toàn trong vài ngày. Tôi cũng biết nhiều người từng nói rằng họ đã khỏi bệnh thấp khớp chỉ nhờ đeo một sợi dây đồng quanh cổ tay họ. Một số người khác thì khỏi bệnh nhờ khả năng tự chữa lành về mặt tinh thần. Tôi rất quen thuộc về những câu chuyện về những người dám cho rắn chuông cắm thẳng vào tay mình nhưng không hề hấn gì. Và còn hàng trăm câu chuyện khác về những sự kiện và những người tự khỏi bệnh một cách hết sức ly kỳ. Hơn thế nữa, Tôi tưởng tập cho mình quen với cuộc đời phi thường của các bậc vĩ nhân trong lịch sử cũng như đã gặp và phỏng vấn rất nhiều người xuất sắc đàn ông có, phụ nữ có thuộc đủ mọi giai tầng xã hội Rồi tôi tự hỏi rằng điều gì đã làm họ trở nên nổi bật hơn những người khác Tôi từng thấy một số huấn luyện viên nhận những đội bóng yếu kém thể chất và bạc nhược tinh thần nhưng họ đã chuyển vào đội bóng một phép màu giúp họ giành được chiến thắng Rất nhiều trong số đó là vô lý một số thì kỳ lạ nhưng số khác rất sâu sắc Dần dần Tôi khám phá ra rằng, có một sợi chỉ vàng chạy xuyên suốt các triết lý này và hỗ trợ đắc lực cho những ai chấp nhận và áp dụng nó. Sợi chỉ xuyên suốt này có thể được gọi tên bằng một từ duy nhất, niềm tin. Chính nhân tố này, niềm tin đã giúp những người bệnh tự chữa lành bằng phép chữa trị tinh thần, giúp những người khác lên đến đỉnh thành công và tạo ra những kỳ tích đột phá. Tại sao niềm tin lại tạo ra phép màu là điều hầu như không ai có thể giải thích một cách thỏa đáng. Nhưng rõ ràng, đó là sự kỳ diệu có thật từ niềm tin. Sức mạnh của niềm tin, vì thế mà khắc sâu vào tâm trí tôi. May mắn thay, cuối cùng thì mọi người đã bắt đầu nhận ra rằng có điều kỳ diệu đằng sau cái gọi là tiềm thức này. Tôi tin rằng có hàng triệu người muốn đạt đến sự hiểu biết sâu hơn về nó và đã chứng minh rằng nó có tác dụng tích cực. Nhiều người trong khi ngồi tưởng tượng hay nói chuyện điện thoại thường ngoài ngoạc hí hoáy viết những ký tự, ký hiệu hay phát thảo những hình ảnh này nọ ra giấy. Tôi có thói quen viết ký hiệu của đồng đô la lên mọi màu giấy nằm trên bàn làm việc của tôi những lúc như vậy. Những tấm biểu hồ sơ, biểu danh bạ điện thoại, thậm chí ngay cả những bức thư quan trọng trước mặt tôi cũng đẩy những ký hiệu này. Tôi muốn các bạn, những độc giả thân mến của tôi, ghi nhớ kỹ chi tiết này, bởi nó sẽ chỉ ra cho các bạn những cách áp dụng hiệu quả điều kỳ diệu này vào cuộc hành trình đi tìm sự thịnh vượng mà tôi sẽ giải thích cạn kẽ cho các bạn trong các chương sau. Bạn thường nghe nói rằng bạn có thể làm được tất cả mọi thứ nếu bạn tin rằng bạn có thể. Có một câu ngạn ngữ Latin nói rằng nếu tin, áp bạn sẽ có. Niềm tin chính là lực đẩy giúp bạn đạt mục tiêu của mình. Nếu bạn ốm liệt giường nhưng bạn có ý nghĩ hay niềm tin mạnh mẽ rằng bạn sẽ khỏi bệnh, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Chính niềm tin hay sự tự tin bên trong bạn sẽ tạo ra những kết quả vật chất trong cuộc sống của bạn. Tôi đang nói về những con người bình thường về thể chất và lành mạnh về tinh thần. Khi có những hiểu biết sâu hơn về sức mạnh tinh thần, tôi tin chắc rằng thế nào bạn cũng sẽ chứng kiến những phương thức chữa lành kỳ diệu mà nền y học hiện đại của chúng ta cho rằng không thể xảy ra. Cuối cùng, tôi không muốn làm nản lòng bất cứ ai vì rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra và điều làm cho mọi thứ xảy ra chính là hy vọng. Thế nhưng, nhiều người học hành rất bài bản, thành công trong chuyên môn, có hoài bão lớn chẳng những không bận tâm đến chủ đề này mà còn chỉ trích kịch liệt ý tưởng về sức mạnh của ý nghĩ và không hề thử tìm hiểu gì về nó dù rằng ai trong số họ cũng đang sử dụng nó một cách vô thức Một lần nữa, rất nhiều người chỉ tin vào những gì họ muốn tin hay những gì phù hợp với cách nghĩ đã đóng khung của họ và phản bác mọi thứ nhất là những ý tưởng mới lạ Vô số người với những ý tưởng đột phá, táo bạo ngay trong chính thời đại chúng ta đã từng bị la ó, phỉ báng, thậm chí bị đối xử thô bạo bởi những kẻ tối tăm ngu dốt. Như tôi đã nói ở trên, nhiều người đã sử dụng nó để gia tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp 4, mức thu nhập của họ. Tôi còn lưu giữ nhiều thư từ của rất nhiều người thuộc đủ mọi thành phần xã hội, những người đã trở nên giàu có nhưng áp dụng nó vào cuộc sống của họ. Một trong số đó là Ashley Dixon, người một thời nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh ở bờ Tây nước Mỹ. Cách đây vài năm, ông ấy viết thư cho tôi nói rằng ông ấy đã từng nghiên cứu về chủ đề này một cách hàn lâm nhưng không bao giờ tin vào nó cho đến năm 43 tuổi. Khi đó, ông chỉ có 65 đô la trong tay, thất nghiệp và rất khó xin việc làm. Rồi ông ấy chứng minh rằng niềm tin có tác dụng như một lực thúc đẩy về mặt tinh thần và giúp con người biến không thành có. Người này từ đó về sau đã đạt được vô số thành tích cao ngất ngưởng trong công việc kinh doanh của mình và tiếp tục viết cho tôi những minh chứng khác với những kết quả xác thực từ những người đã áp dụng phương pháp niềm tin của tôi. Khi bắt đầu viết quyển sách này, tôi quyết định viết thư cho các công ty và một số cá nhân từng xác nhận với các kết quả mang tính đột phá mà họ đạt được khi sử dụng phương pháp của tôi. Không có một ngoại lệ nào. Tất cả mọi người đều tuyên bố rằng họ vẫn đang tiếp tục tiến bộ và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp hay trong cuộc sống của mình. Tôi xin chào cho bạn bí quyết này với niềm tin tuyệt đối rằng bất kể bạn sử dụng nó như thế nào, bạn cũng đạt được kết quả. như tôi xin lặp lại lời cảnh báo ngay đầu tập bài giảng của tôi, đừng bao giờ sử dụng bí quyết này với mục đích xấu xa hay có hại cho người khác. Ngay từ buổi bình minh của nhân loại đã tồn tại hai lực hùng mạnh hay hai thái cực, đó là thiện và ác. Cả hai lực này đều mạnh ngang nhau và có phạm vi hoạt động rất rộng và có chu kỳ hoạt động gần như vô hạn. Nhưng chúng cũng có một đặc điểm chung, chúng đều được điều khiển bằng sức mạnh tinh thần của con người hay sức mạnh trí tuệ của nhân loại. Đôi khi, cái ác tỏ ra lấn át, nhưng đa phần cái thiện sẽ kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Chính sức mạnh tinh thần đã tạo nên các đế chế và vương quốc và chúng ta cũng đã nhìn thấy nó hủy diệt chúng như thế nào theo chiều dài lịch sử của chúng ta. Vì thế, hãy hết sức cẩn thận và đảm bảo rằng bạn không sử dụng sai bí quyết tiềm thức này chương 2 Những thí nghiệm về tiềm thức Để hiểu rõ hơn về chủ đề này Bạn cần dành thời gian suy nghĩ về chính ý nghĩ của mình Và các biểu hiện của nó Không ai biết ý nghĩ thực sự là gì Ngoài việc nó là một dạng hành động tinh thần Nhưng cũng giống như sự vô hình của dòng điện Chúng ta nhìn thấy nó qua các ứng dụng ở khắp nơi Cũng vậy Chúng ta thấy ý nghĩ trong hành động Và những nét biểu cảm ở trẻ con, người già các loại động vật và nhiều mức độ khác nhau Ở các loài sinh vật sống khác càng suy ngẫm và nghiên cứu về ý nghĩ, các bạn sẽ càng nhận ra rằng đó là một lực vạn năng và những sức mạnh to lớn mà nó mang lại là vô giới hạn ra sao. Xe ô tô, nhà chọc trời, máy bay phản lực, máy quay, những chiếc kim nhỏ xíu, chúng từ đâu mà ra? Từ cái lực lạ lùng này, ý nghĩ, phân tích sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng những thành tựu nói trên của loài người và thực ra là toàn bộ của cải vật chất của chúng ta đều thành hình thông qua kết quả của suy nghĩ sáng tạo. Chiếc gia Ralph Waldo Emerson từng tuyên bố rằng nguồn gốc của mọi hành động là ý nghĩ. Khi bạn hiểu được điều đó, bạn mới bắt đầu hiểu ra rằng thế giới này được điều khiển bởi ý nghĩ và tất cả những thứ ngoại thân ta đều có một bản sao nguyên mẫu từ bên trong ý nghĩ của ta. Cuộc sống của bạn chính là những gì bạn nghĩ và là kết quả các quá trình tư duy của bạn. Xương, thịt, máu huyết, những nhóm cơ bản của bạn được tạo thành bởi 70% là nước và một vài loại hóa chất chẳng mấy giá trị. Nhưng tinh thần của bạn và những gì bạn nghĩ mới tạo ra con người thực của bạn. Bí quyết của thành công không nằm ở bên ngoài mà nằm ngay trong ý nghĩ của con người. Bạn sẽ không ăn, không mặc, không bật tivi, không lái xe, không đọc báo, thậm chí bạn cũng chẳng buồn nhấc cánh tay mình lên nếu không có một ý nghĩ hay ý định nào đó trong tích tắc trước đó. Dù bạn có cho rằng đó là một cử động ít nhiều mang tính bản năng hoặc do tác động bởi một vài phản xạ nào đó, thì đằng sau mỗi bước đi mà bạn thực hiện trong suốt cuộc đời bạn, bất kể về hướng nào, đều xuất phát từ cái lực mạnh mẽ đến dữ dội này, ý nghĩ. Cách đi dáng đứng, lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc của bạn đều phản ánh cách nghĩ của chính bạn. Một hình dạng bề ngoài nhếch nhác, luộm thuộm là sự thể hiện ra bên ngoài của một suy nghĩ cầu thả, hơi hợt, trong khi một dáng đi quả quyết, đầu ngừng cao là biểu hiện của một sức mạnh tiềm ẩn và là một sự tự tin lớn vào bản thân. Bạn là sản phẩm của chính ý nghĩ của bạn, bạn tin bạn là người như thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Ý nghĩ là nguồn gốc của mọi thành công, mọi phát minh và khám phá, mọi cuộc cải vật chất và tất cả các thành tựu của nhân loại. Không có ý nghĩ sẽ không có thuốc men, không có những viện bảo tàng, công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ, không có những vở kịch và những tác phẩm vĩ đại, cũng không có cả những tiện nghi vật chất hiện đại cho chúng ta hôm nay. Và thực tế là cũng không có sự tiến bộ qua các chế độ xã hội từ thời sơ khai của con người. Ý nghĩ của bạn hay lực chi phối quyết định tính cách nghề nghiệp và toàn bộ cuộc sống hàng ngày của bạn. Và khi bạn nhận ra rằng không một hành động hay phản ứng nào bất kể tốt hay xấu mà không bắt nguồn từ một ý nghĩ thì khi đó bạn sẽ thấy rằng câu ngạn ngữ "gian nhân nào gặt quả ấy hay câu nói của Shakespeare không có gì tốt hoặc xấu, tốt, xấu nằm ở ý nghĩ của con người mà thôi mới khôn ngoan làm sao. Không có giai đoạn nào trong lịch sử mà chúng ta có nhiều cơ hội để nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng suy nghĩ của chúng ta vào việc cải thiện cuộc sống của chính chúng ta hơn lúc này. Tất cả nhờ vào nguồn sức mạnh to lớn luôn tồn tại bên trong mỗi con người chúng ta ý nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nhìn thấy bằng ý nghĩ của mình tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng những ý nghĩ trong đầu chúng ta thực ra không phải là của chúng ta hay chỉ ít là cũng không phải những ý nghĩ nguyên thủy của chúng ta tâm trí chúng ta thường bị định sẵn bởi ý nghĩ của người khác bởi những gì chúng ta nghe thấy trong khi giao tiếp những gì chúng ta đọc được từ báo chí, sách vở và những gì chúng ta xem trên tivi phim ảnh hoặc từ cả những nhận xét tình cờ từ những người ngoài cuộc. rồi những ý nghĩ này tha hồ kẻ sới đầu óc chúng ta. Chỉ một vài ý nghĩ trong số đó là có ích vì chúng hòa hợp với những ý nghĩ sâu kín nhất của chúng ta và mở ra cho chúng ta những tầm nhìn rộng lớn hơn. Còn đa phần các ý nghĩ chỉ làm cho chúng ta thêm bối rối, làm giảm đi sự tự tin và làm chúng ta chạy hướng khỏi các mục tiêu của cuộc đời mình. Chỉ một vài người chịu khó suy nghĩ về luật nhân quả và áp dụng nó vào sự vận động của tâm trí Cả ít người hơn nữa hiểu được chân lý này Mọi thứ đều từ bên trong ta Không có gì bên ngoài ta cả Tinh thần chính là nguồn gốc của sức mạnh Một điểm quan trọng khác cần chú ý Là để thành công Điều thiết yếu là khao khát của bạn Phải trở thành một nỗi ám ảnh tích cực Tất cả ý nghĩ và mục đích của bạn phải hòa làm một Toàn bộ sức lực của bạn phải được tập trung Thành một khối và hoạt động không ngừng nghỉ Có thể bạn muốn có những gia tài khổng lồ Sự nổi tiếng, địa vị xã hội Hay sự uyên bác. Tuy định nghĩa của mỗi người về sự thành đạt, nhưng dù đó là gì thì mỗi khao khát của bạn phải gắn với ít nhất một mục tiêu cụ thể. Khao khát đó phải luôn cháy bỏng bên trong con người bạn, suốt cuộc đời bạn. Bạn nói đó là một việc khó khăn. Không hẳn vậy, bằng cách sử dụng sức mạnh của niềm tin, bạn có thể huy động mọi nội lực của bạn tham gia vào quá trình đó để chúng giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn là người đã lập gia đình, bạn hãy nhớ lại những kinh nghiệm đầy cảm xúc và thú vị khi bạn trong giai đoạn chinh phục nửa kia của mình. Chắc chắn đó không phải là một công việc căng thẳng đầu óc, mà ngược lại, hãy cố nhớ xem, bạn đã sử dụng những phương pháp gì nếu không phải là một phương pháp giống hệt như thế này, dù một cách hoàn toàn vô thức? Ý nghĩ và niềm tin chiến thắng luôn hiện diện trong bạn từng phút, từng giây, và có lẽ ngay cả trong các giấc mơ của bạn, đúng không nào? Bây giờ, bạn đã có một bức tranh rõ ràng hơn về vai trò quan trọng của ý nghĩ và khao khát trong cuộc sống của bạn. Trong đó, đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải quyết định chính xác đâu là điều bạn muốn, Việc bắt đầu với ý nghĩ chung chung rằng bạn muốn thành công như mọi người thường làm là rất mơ hồ. Bạn cần phải có một sự hình dung rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhiều trong tâm trí bạn. Hãy tự hỏi rằng bạn muốn đi đến đâu? Mục tiêu của bạn chính xác là gì? Bạn có hình dung được điều bạn muốn thực chất là gì không? Nếu thành công đó được đo lường bằng lượng của cải mà bạn sẽ có, bạn có thể cụ thể hóa nó bằng những con số tương ứng không? Và bạn định nghĩa thế nào về sự thành đạt một cách cụ thể nhất? Bạn phải hỏi mình những câu hỏi này, vì các câu trả lời là những yếu tố then chốt quyết định cuộc đời bạn từ đây trở về sau Lạ thay chưa đến một phần trăm những người được hỏi có thể trả lời được những câu hỏi này Đa phần ai cũng có một khát khao thành đạt nói chung Nhưng tất cả chỉ có thế Ngoài ra không có mục tiêu nào cụ thể hơn Họ chỉ đơn giản sống theo ngày tháng và nghĩ rằng nếu hôm nay họ có việc làm thì ngày mai, ngày kia họ vẫn có việc làm đó Và như thế tuổi già của họ đã được đảm bảo Họ giống như những chiếc lá khô trồi nổi trên mặt nước bị cha bên này nhưng bên kia theo những dòng chảy không thể đoán định hoặc họ cũng có thể bị đánh văng lên bờ và chờ ngày búng nát để trở về với cát bụi vì thế nhất thiết bạn phải biết chính xác là bạn muốn gì trong đời bạn phải biết mình đang đi về đâu và luôn giữ vững mục tiêu đó trong đầu bạn bạn cần phải có một ý nghĩ cụ thể trước khi bạn nỗ lực để đạt được nó hãy nhớ rằng luôn có một sự khác biệt lớn giữa nhu cầu và ước muốn bạn cần có một chiếc xe để đi làm khác với việc bạn muốn một chiếc xe để làm vui lòng gia đình bạn Bước muốn có một thứ gì đó mới mẻ, khác biệt hơn có thể làm thay đổi cuộc đời bạn sẽ giúp bạn nỗ lực hơn nữa. Khi đó, sức mạnh của niềm tin sẽ đưa tất cả nguồn lực bên trong bạn đi vào hoạt động. Và đó là cái mà tôi gọi là những giá trị tăng thêm trong cuộc đời bạn. Vì thế, nếu bạn từng hy vọng đạt được bất cứ điều gì hay có nhiều hơn nữa những thứ bạn đang có, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bằng một khát khao. Đó chính là động lực tiềm ẩn trong mọi chúng ta. Nếu không có khát khao cháy bỏng này, không một thành tựu nào có thể đạt được. Từ hàng thế kỷ trước, các nhà tư tưởng vĩ đại đã nói rằng con người có thể định hình sự vật và kiểm soát sự vật thông qua ý nghĩ của mình. Cả nghiên cứu môn khoa học này, bạn sẽ càng nhận ra những sức mạnh đáng kinh ngạc nằm trong ý nghĩ của bạn. Những ý nghĩ sợ hãi của chúng ta cũng có sức mạnh tạo ra và thu hút sắc dối vào ta, cũng như những ý nghĩ tích cực và xây dựng mang lại những kết quả tốt đẹp cho ta vậy. Vì thế, bất luận ý nghĩ của bạn có đặc điểm như thế nào, chúng cũng sẽ tạo ra kết quả hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Một khi những điều này thấm sâu vào tiềm thức của bạn, bạn sẽ từ từ nhận ra cái sức mạnh đáng kinh ngạc bên trong con người bạn mà bạn hoàn toàn có quyền sử dụng. Ý nghĩ có một sức mạnh sáng tạo và kiểm soát theo một tỷ lệ chính xác trong sự bất biến, sự mãnh liệt và năng lượng của nó vốn có thể so sánh với độ dài bước sóng và năng lượng của một trạm phát sóng. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được rằng, ý nghĩ càng mạnh mẽ và càng tập trung thì tốc độ của nó càng lớn, dao động càng mạnh và càng lớn áp các dao động yếu hơn nó. Và tất nhiên, nó có sức mạnh sáng tạo nhanh và hiệu quả hơn nhiều chúng ta từng được nghe rất nhiều về các giai đoạn của thiền định nhận thức tập trung ý nghĩ và sức mạnh của niềm tin tất cả những điều này đều có liên quan đến cường độ hay mức năng lượng mà chúng ta phát ra sức mạnh sáng tạo chỉ xuất hiện khi một ý nghĩ được hình thành một cách rõ ràng bởi khi đó trí tưởng tượng của bạn có thể hình dung ra sự hoàn thành khát vọng của bạn vào một bức tranh về vật mà bạn muốn sở hữu một căn nhà một chiếc xe một chiếc tivi như thể bạn đã có nó trong tay bạn rồi Tôi tin rằng tất cả chúng hoạt động ở những cấp độ khác nhau nhưng dựa trên một cơ sở duy nhất là niềm tin của những người đi theo thông qua lời cầu nguyện của họ. Tuy nhiên, tôi phải đi đến kết luận rằng có rất nhiều người chỉ cầu nguyện theo hình thức mà không hề mảy may tin rằng họ sẽ được đáp lại. Hệ quả là họ không được trả lời. Tất cả các học thuyết tín điều, nghi lễ thờ cúng đều hoạt động như một hệ quả tất yếu của những niềm tin vững chắc của mỗi chúng ta. Và chính điều đó đưa chúng ta đến điều kỳ diệu của niềm tin. Tiềm thức được xem là yếu tố cốt tử của cuộc đời một con người và các giới hạn về sức mạnh của nó chưa bao giờ được khám phá hết. Nó không bao giờ ngủ, nó xuất hiện đúng lúc để giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại. Nó cảnh báo cho chúng ta những hiểm họa đang treo lơ lửng, nó thường giúp chúng ta làm được những điều không thể, nó dẫn dắt chúng ta bằng nhiều cách khác nhau và khi sử dụng đúng cách, nó giúp chúng ta tạo ra những phép màu. nó một cách khách quan, nó sẽ thi hành những gì nó được ra lệnh hay yêu cầu. Chủ quan mà nói, nó hành động chủ yếu dựa trên những sáng kiến của chính nó Dù thật ra có vô số lần hoạt động của nó là kết quả của những tác động từ bên ngoài Tiềm thức là điều kỳ diệu Và trong đời mình tôi không hiểu tại sao có quá nhiều người không chịu tìm hiểu về nó để sử dụng nó Tôi không nhớ chính xác bao nhiêu Nhưng phải hàng ngàn lần nó đã giúp tôi vượt qua vô số khó khăn rắc rối. Bạn đừng bao giờ quên điều này Các phan minh, những kiệt tác âm nhạc, những bài thơ, tiểu thuyết nổi tiếng nhất thế giới Và tất cả những ý tưởng đột phá nhất đều bắt nguồn từ tiềm thức cứ cho nó một ý nghĩ hay nguyên liệu và gắn liền nó với một khao khát thành công từ tận gốc rễ tâm hồn bạn nó sẽ biến mọi thứ bạn muốn thành sự thật khi bạn bắt đầu vận hành tiềm thức của mình nhờ sự giúp đỡ của sức mạnh này mọi viên gạch sẽ tự động xếp vào đúng vị trí của nó như thể có một bàn tay thần thánh nào đó chạm vào chúng vậy những kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ đến một cách đầy ngạc nhiên và các ý tưởng về thành tựu sẽ xuất hiện khắp mọi nơi những gì xuất hiện như tình cờ Thực ra hoàn toàn không ngẫu nhiên chút nào mà chúng chỉ đơn giản là kết quả của những gì và ý nghĩ của bạn đã từng theo dệt nên. Tôi tin chắc rằng, không ai trong số hàng ngàn người thành đạt nhất trên thế giới này, những người đã gặt hái được những thành công vĩ đại, lại không biết gì về tiềm thức và không có chút kiến thức gì về việc nó là nguồn sức mạnh giúp họ tạo ra thành tựu. Một luồng suy nghĩ tức thời, thoáng qua, sẽ chết ngay từ khi nó manh nha xuất hiện, dù rằng sau đó nó có thể biểu lộ ra sức mạnh tích lũy của nó. Nhưng cái lực đưa cả hệ thống tiềm thức vĩ đại này vào hoạt động chính là một ý nghĩ được nuôi dưỡng, là một bức tranh tinh thần đã được định trước. Có nhiều cách làm cho tiềm thức hoạt động, làm tăng tốc độ dao động của ý thức, dù rằng đôi khi tiềm thức của chúng ta hoạt động ngay lập tức khi một sự kiện nào đó bất chợt xuất hiện qua một lời nói, một ánh mắt hay một hành động nào đó. Cũng vậy đối với những hiểm họa thảm khốc, những cơn nguy biến hay căng thẳng tột cùng, tiềm thức sẽ giúp ta có những hành động ngay lập tức tiềm thức đến rất nhanh với những người thường có quyết định gần như thức thời và nó biến thành hành động khi bạn xóa hẳn lý trí của bạn về sự xung đột của các ý nghĩ khác nhau có lẽ phương pháp hữu hiệu nhất để đưa tiềm thức vào hoạt động là thông qua việc vẽ nên những bức tranh tinh thần hoàn chỉnh hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để hoàn chỉnh hình vẽ về điều ý tưởng mà bạn muốn nó phải tồn tại dưới dạng vật chất đây chính là quá trình hình dung hóa viễn cảnh tuy nhiên những biểu hiện liên tục và bền vững nhất lại đến từ kết quả của một niềm tin ăn sâu và tận gốc dễ tâm hồn bạn Nhờ niềm tin này, cùng với sức mạnh kỳ lạ của nó, bằng vô số phép màu đã xảy ra và nhiều hiện tượng huyền diệu đã xuất hiện, mà cho tới nay, khoa học vẫn chưa có lời giải thích. Niềm tin làm thay đổi tốc độ tư duy và tần số ý nghĩ. Như một nam trong khổng lồ, nó thu hút các lực tiềm thức và đưa chúng vào hoạt động, làm thay đổi toàn bộ trường điện từ hào quang xung quanh bạn và cả những người, những vật đã ở cách xa bạn hàng ngàn dặm. Nó thường mang đến cho cuộc đời bạn những kết quả sừng sốt, những kết quả mà bạn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chương 3. Tiềm thức Tiềm thức giữ vai trò rất quan trọng trong sức mạnh của niềm tin. Nó mang đến cho bạn một sự hiểu biết nhanh và thấu đáo hơn về lĩnh vực này. Bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng và chi tiết về tiềm thức là gì, nó ngự trị ở đâu và hoạt động như thế nào, trên cả hai phương diện tự thân nó và trong sự phối hợp của nó với ý thức. Càng hiểu nhanh về nó, bạn càng đi nhanh hơn trên con đường đạt tới những gì bạn khao khát. Luôn có một khả năng đặc biệt đang ngủ đông trong mỗi con người, bất kể khả năng đó đã được phát huy hay chưa và nó sẽ giúp anh ta thành công nếu ước muốn thành công tồn tại trong ý thức của anh ta. Khả năng đặc biệt này đã được phát hiện và thừa nhận qua những sức mạnh lạ thường của nó. song chỉ một thế kỷ giữa gần đây, các nhà tâm lý học mới đặt cho nó cái tên gọi là tiềm thức sau hàng loạt các cuộc điều tra nghiên cứu và thực nghiệm đặc biệt. Ngày nay, các từ ý thức và tiềm thức đã được biết đến một cách rộng rãi. Người ta thừa nhận rằng, con người có hai tâm trí, mỗi tâm trí đều phú cho một thuộc tính và sức mạnh riêng biệt với khả năng thực hiện những hành động độc lập. Không khó khăn gì để hiểu rằng ý thức hoạt động trong não bộ chúng ta, vì bất cứ khi nào bạn tập trung suy nghĩ, bạn sẽ thấy nó tồn tại trong đầu bạn. Đôi khi, ý nghĩ trở nên rất mãnh liệt và kéo dài đến mức làm bạn váng cả đầu, hoa cả mắt và chống ngực đập thình thịch liên hồi. Rồi bạn cũng có thể lần về cội nguồn của ý nghĩ để biết được những điều bạn chưa từng nghe hay chưa từng đọc trước đó. Đó có thể là một ý tưởng kinh doanh mới hay một sự tiếp diễn của một ý nghĩ nào đó mà bạn từng chăn trở trong một thời gian dài mà chưa có lời giải đáp. Nói một cách ngắn gọn, bạn có thể kết nối nó với những cái vốn đã có mối liên hệ với ý thức của bạn. Thỉnh thoảng, ý nghĩ của bạn được gắn với việc giải quyết một vấn đề khó khăn và bạn trở nên mệt mỏi, thất vọng vì không tìm ra giải pháp để nỗi bạn chấp nhận bó tay, bạn đành phó mặc, muốn ra sao thì ra. Hay đơn giản là bạn xóa nó khỏi bộ nhớ của bạn. Đây là hành động thường thấy về đêm khi bạn không ngủ được vì ý nghĩ đó cứ dày vò vào tâm trí bạn. Nhưng ngay khi bạn buông bỏ nó, Nó bắt đầu lắng đi như thể chìm xuống một nơi nào đó trong sâu thẳm con người bạn. Không còn nghi ngờ gì rằng bạn có một bức tranh tinh thần của hai tâm trí của bạn. Bức tranh ý thức tồn tại trong đầu bạn, bên trên làn danh của ý thức và bức tranh tiềm thức bên trong cơ thể bạn, bên dưới làn danh ý thức, thông qua một phương tiện nằm giữa chúng. Giờ đây, bạn đã biết rằng ý thức là nguồn tạo ra ý nghĩ, nó cho chúng ta những cảm nhận về muôn vàn sắc thái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự hiểu biết về chính chúng ta trong hiện tại. Ngày đây và tại giây phút này sự thừa nhận và tri thức về môi trường quanh ta sức mạnh làm chủ các năng lực tinh thần của chúng ta để nhớ lại những sự kiện quá khứ để diễn tả những cảm xúc của chúng ta và ý nghĩa của những sự kiện đó Hay chính xác là nó giúp chúng ta có một sự hiểu biết lý trí về những vật thể và con người quanh ta về những thành công và thất bại của chúng ta về giá trị theo thời gian của một luận cứ hay về cái đẹp của một công trình nghệ thuật Những sức mạnh cơ bản nhất của ý thức là lẽ phải, logic hình thái, nhận định Tính toán, lương tâm và những chi sắc thông thường khác Nhờ ý thức mà ta nhận biết được thế giới vật chất quanh ta Phương tiện quan sát, ghi nhận của ý thức là năm giác quan của chúng ta Ý thức con người là nguồn tạo ra của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta Đồng thời là nguồn định hướng cho chúng ta trong cuộc đấu tranh sinh tồn trong thế giới vật chất này Chức năng cao nhất của nó là khả năng lý luận bằng mọi phương pháp Cả quy nạp lẫn suy diễn, cả phân tích lẫn tổng hợp Cũng như lý trí là nguồn tạo ra ý nghĩ tiềm thức là nguồn tạo ra sức mạnh bám dễ sâu trong tâm hồn mỗi con người tiềm thức luôn chú ý và ghi nhận những khao khát mãnh liệt nhất của mỗi chúng ta và nó luôn thúc đẩy đưa những ước muốn đó lên tầng ý thức nó là kho chứa những cảm xúc tự phát về con người và thiên nhiên là hầm chứa những dữ liệu sự kiện và kinh nghiệm được lý trí truyền xuống để lưu trữ cho an toàn nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng trong tương lai vì thế tiềm thức không chỉ là một kho vô tận về những thứ luôn sẵn sàng để ý thức tùy nghi sử dụng mà nó còn là một nhà máy khổng lồ có thể làm năng lượng cho từng cá nhân sở hữu nó bất cứ lúc nào để giúp họ lấy lại sức mạnh lòng can đảm và niềm tin ở chính mình sức mạnh tiềm thức của bản thân bạn cũng giống hệt như thế tiềm thức vượt khỏi không gian và thời gian nó là một trạm thu phát năng lượng vô cùng mạnh mẽ được kết nối ở cấp vũ trụ nó có thể xào tiếp qua hình thức vật chất tinh thần và tâm linh nói tóm lại tiềm thức là hiện thân của cảm xúc và sự khôn ngoan của quá khứ là sự thức tỉnh trước tri thức của hiện tại và là ý nghĩ cùng tầm nhìn của tương lai Sức mạnh của tiềm thức tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trực giác, cảm xúc, linh tính, cảm hứng, phép ám thị, khả năng suy luận, trí tưởng tượng, ấp tổ chức và dĩ nhiên là cả ký ức và nguồn năng lượng động Nó nhận biết môi trường xung quanh nhờ các giác quan độc lập Nó nhận thức bằng trực giác, nó hoạt động thành công nhất và thể hiện chức năng cao nhất của nó khi trí giác khách quan ở vào thế tĩnh lặng Như vậy, bạn đã thấy tiềm thức có một chức năng cơ bản Thứ nhất, bằng sự hiểu biết mang tính trực giác với những nhu cầu thuộc về thể xác nó duy trì và bảo toàn mà không cần sự trợ giúp của lý trí, sự lành mạnh mà thực ra là sự sống về mặt thể xác của chúng ta Thứ hai, trong thời đại của sự đáp ứng hay thỏa mãn nhanh mọi nhu cầu của con người nó biến thành những hành động tức thì và đưa ra những mệnh lệnh tối quan trọng vận hành với một sự chắc chắn, tốc độ, chính xác và sự hiểu biết đến mức không thể tin được Thứ ba, nó hoạt động trong thế giới tinh thần Sức mạnh tinh thần của tiềm thức được biểu hiện qua các hiện tượng như khả năng ngoại cảm, thấu thị hay những hành động phi thường trong trạng thái xuất thần. Nhưng nó cũng có thể được huy động để giúp ý thức giải quyết những vấn đề khó khăn hoặc giúp chúng ta hoàn thành những ước muốn của mình. Tuy nhiên, để đánh thức và biến các nguồn lực và sức mạnh của tiềm thức thành hành động, trước hết bạn phải nhận ra chính xác những gì bạn có và trong khả năng kiểm soát của bạn. Vì tiềm thức chỉ biểu hiện ra ngoài những gì thuộc về khả năng có thực của từng cá nhân. Kế đến... Để chuyển hóa nhu cầu của bạn đến tiềm thức, nó phải nằm trong số những hình ảnh đã được thực hiện trước đó. Sau nữa, bạn cần cảm thấy và nghĩ rằng mình sẽ thành công. Và thực tế là bạn phải thấy rằng mình đã thành công, ít nhất là trong việc hoàn thành một nhiệm vụ hay đạt được một vị trí nào đó trong nghề nghiệp mà bạn hằng mơ ước. Nhất định, bạn phải kiên nhẫn và có niềm tin tuyệt đối vào sự dẫn dắt của tiềm thức. Tiềm thức không làm việc cho những ai không tin vào sức mạnh của nó. Chương 4. Ám thị tạo ra sức mạnh cho dù công việc đó là gì, thì một khi có niềm tin, bạn sẽ làm được và làm được một cách hoàn hảo. Thường thì niềm tin cho con người sức mạnh, làm được những điều người khác cho là không thể. Hành động tin tưởng là lực khởi nguồn, là sức mạnh phát sinh dẫn tới sự hoàn thành mọi mục tiêu hay kỳ vọng. Thành công khi đó là điều có thể bởi những người có niềm tin vững chắc đều biết rằng họ có thể làm được. Emotion cho rằng, bằng cách nói những câu tạm niềm tin hay truyền cảm hứng trong những thời khắc khó khăn chúng ta sẽ có những hành động tức thời và đúng đắn một cách vô thức. có rất nhiều câu chuyện về những kỳ tích chuyển bại thành thắng nhờ sức mạnh của tiềm thức. rằng làm thế nào mà những người vốn yếu đuối có thể đạt được những kỳ tích vượt xa khả năng bình thường của họ. các diễn giả, diễn viên hài và các tác giả khi nói trước đám đông thường ngạc nhiên về sức mạnh tiềm thức vốn giúp họ có những dòng ý tưởng không ngừng tuôn trào làm say mê các khán thính giả của họ. trong mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng hay dòng tu luôn có một nghi thức hiển nhiên có tính bắt buộc rằng Sự lặp đi lặp lại một vài từ ngữ nào đó, thần bí hoặc không, đóng vai trò rất quan trọng. Điều này đưa chúng ta tới định luật về sự ám thị, rằng các luật khi hoạt động trong phạm vi của chính nó có khả năng tạo ra những kết quả mang tính hiện tượng. Có nghĩa là sức mạnh của phép ám thị hoặc tự kỷ ám thị hay ngoại kỷ ám thị sẽ khởi động cho cơ chế bên trong, làm cho tiềm thức bắt đầu công việc sáng tạo của nó. Và đó chính là nơi các khẩu quyết và sự lặp đi lặp lại phát huy vai trò của chúng. Cũng có khi, phép ám thị bị sử dụng sai lịch. Lịch sử cho thấy một bộ phận dân tộc Đức, Ý, Nhật đã từng dùng phép ám thị để tạo ra những binh lính và phi công cảm tử đến mức cuồng tín. Một lần nữa, chúng ta lại thấy mãnh lực của việc lặp đi lặp lại ý nghĩ. Sức mạnh đáng kinh ngạc này vượt khỏi mọi khả năng suy lý và tác động trực tiếp lên cảm xúc và cảm giác để cuối cùng thấm sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Đây cũng chính là nguyên lý cơ bản của tất cả các mẫu quảng cáo thành công Việc lặp đi lặp lại một câu từ nào đó đầu tiên Sẽ làm bạn tin vào một sản phẩm, dịch vụ nào đó Trước khi bạn quyết định mua nó Thế mới thấy ám thị có uy lực mạnh mẽ như thế nào Con người mãi mãi vẫn là con người Sợ cho thế giới này có kết thúc Tất cả chúng ta đều có cùng cảm xúc Chịu cùng sự tác động và rung động như nhau Một tập đoàn khổng lồ, một làng, một xã, một thành phố, một quốc gia là gì Nếu không phải là một tập hợp những cá nhân riêng lẻ kiểm soát và điều hành nó bằng ý nghĩ và niềm tin của họ Khi một người nghĩ như thế và nhiều người cũng nghĩ như thế thế là họ trở nên đồng hội đồng thuyền với nhau làng mạc hay quốc gia tồn tại và vận hành theo nguyên tắc đó Con người là sản phẩm từ ý nghĩ của chính họ Vua Solomon từng nói rằng Con người nghĩ như thế nào trong lòng họ thì họ sẽ trở thành người như thế ấy Điều rất quan trọng là bạn luôn phải nhớ rằng tiềm thức sẽ chuyển thành hành động ngay lập tức dưới sự thúc đẩy của mệnh lệnh hay những lời nói ám thị mà nó nhận được từ ý thức hay những tác nhân bên ngoài được chuyển vào qua ý thức. Nó càng nhanh chóng đạt kết quả hơn nữa khi ý thức gắn liền thông điệp của nó với một bức tranh tinh thần về mục tiêu mong muốn. Dù bức tranh đó mờ nhạt, sơ sài hay chưa hoàn chỉnh, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tiềm thức hành động. Không còn nghi ngờ gì nữa, trí tưởng tượng của con người, khả năng hình dung và tập trung vào những gì mình ảo ước là những yếu tố chính giúp phát triển các hấp lực của tiềm thức. Bạn hẳn thường nghe câu này, giữ tư thế đó nhé. Tất nhiên. Câu này có nghĩa là bạn hãy giữ lại bức tranh tinh thần hay khung cảnh đó trong đầu bạn. Một lần nữa, bạn thấy ám thị những câu nói được lặp đi lặp lại, thực hiện vai trò của nó như thế nào. Tiềm thức hoạt động như một kết quả của những khuôn hình được chiếu lên màn ảnh của nó. Nhưng nếu máy chiếu của bạn hay hình ảnh gốc của bạn có vấn đề, thì những khuôn hình sẽ mờ nhạt, đảo lộn hoặc trống rỗng hoàn toàn. Những nỗi nghi ngờ, sợ hãi, những ý nghĩ tiêu cực, đối nghịch, Tất cả chúng là những nhân tố làm cho hình ảnh mà bạn muốn chiếu lên màn ảnh của tiềm thức bị mờ đi. Những người có óc tưởng tượng cao như họa sĩ, nhà văn, nhà phát minh thường sở hữu khả năng hình dung ra những bức tranh tinh thần hầu như ngay lập tức theo ý nghĩ của họ. Đối với những người làm nghề khác thì nếu chịu khó luyện tập, chẳng mấy chốc họ sẽ dễ dàng nhìn ra trong tâm trí mình bức tranh tinh thần về những điều, những vật hay những tình huống mà họ kỳ vọng sẽ thành sự thật. Chương 5 Nghệ thuật tạo bức tranh tinh thần nhiều người giữ các chức vụ hay địa vị cao thường cho rằng mình quan trọng và điều đó làm cho những người xung quanh họ có phần e rè. Những văn phòng được trang trí tinh xảo, sang trọng và những cô thư ký, trợ lý vây quanh họ tạo ra một ấn tượng mạnh với một số người. Nhưng bạn chỉ cần nhớ rằng họ cũng là những con người bình thường như chúng ta. Họ cũng có cùng những nỗi lo sợ, cũng yếu đuối dễ vỡ và lỗi lầm như hàng triệu người khác. Thậm chí, ở nhà họ chỉ là những chú cửu non dễ bảo. Khi bạn định hình họ như chính con người thật của họ, Hơn là ngoại hình hay phong cách mà họ cố tình tạo ra thì nỗi sợ trong lòng bạn sẽ tự biến mất. Những con người cao thượng, trung thực về mặt bản chất sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi của bạn hay bất kỳ một người nào khác. Nếu bạn là người bán hàng, bí quyết trên sẽ giúp bạn biết cách loại bỏ những lo lắng không đáng có về một con người nào đó, đặc biệt là những người luôn tỏ ra vẻ kể cả, bề trên, khó chịu khi bạn bày tỏ ý định gặp họ. Thực ra, những người tỏ ra cứng rắn lại là những người thường hay mềm yếu. Nếu bạn thắng được nỗi sợ tinh thần của mình thì bạn có thể hạ gục họ một cách dễ dàng. Hãy hít thở thật sâu vài lần trước khi tiến đến trước mặt họ và tự nhủ rằng họ chỉ là một người dễ thuyết phục rồi bạn sẽ thấy họ đúng như vậy. Tyrell, tác giả và là nhà thực nghiệm nổi tiếng người Anh nói rằng khi chú tâm vào hoạt động của tiềm thức là chúng ta đã tạo một ý định rằng chúng ta sẽ làm một việc nào đó theo mong muốn. Chúng ta có thể khởi đầu một chuỗi sự kiện nào đó một cách vô thức để biến ý định đó thành hiện thực. Tiến sĩ Shailer Matthew, người từng giảng dạy trong một thời gian dài tại Đại học Chicago nói rằng Sự thật là chúng ta tác động đến các sự kiện bởi những ước muốn mãnh liệt nhất của chúng ta và luôn có một dấu ấn về mặt tâm lý trên chính chúng ta. Dấu ấn này thể hiện sự tác động của những mong muốn của mỗi người chúng ta. Khoa học đã chứng minh bằng hàng ngàn cách khác nhau về tác động của những hoạt động của sự tưởng tượng. Người ta dán những con tem bưu điện lên người một bệnh nhân, nhưng anh ta vẫn tin rằng đó là những miếng cao dán thứ thiệt. Người lột vỏ hay thái củ hành thường bị chảy nước mắt Nhưng nhiều người đứng cách xa họ vài ba mét cũng chảy nước mắt theo Lại có người nói rằng uống soda sau bữa ăn giúp họ tiêu hóa tốt hơn Nhưng các bác sĩ thì nói rằng tác dụng đó nếu có là do trí tưởng tượng của họ Nếu bạn muốn một quả chanh trước mặt một người đang thổi kèm Thì anh ta không tài nào thổi được nữa Lý do là trí tưởng tượng của anh ta về sự chua của trái chanh Làm tuyến nước bọt của anh ta hoạt động mạnh Thành quản của anh ta rúm gió Và kết quả là trong chiếc kèn của anh ta đầy nước Các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà phát minh, nhà khoa học đều sử dụng tối đa khả năng tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, để trở thành người mà bạn mong muốn, bạn phải biết sử dụng trí tưởng tượng của mình. Bạn phải xây dựng một bức tranh tinh thần rõ ràng về con người mới của bạn. Và nếu bạn liên tục nuôi dưỡng hình ảnh ấy, chắc chắn bạn sẽ trở thành con người đó trong một ngày không xa. Đó chính là sự hoàn thành những ao ước của bạn. Ở đây, bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa một giấc mơ hoa và một bức tranh tinh thần có thực hay việc sử dụng đúng cách khả năng tưởng tượng của bạn cần nhớ rằng mơ mộng viển vông không đem lại sức mạnh giúp bạn biến những khả năng tiềm ẩn của mình thành tài năng phát lộ để tạo ra nhiều triệu đô la hay nhiều tòa lâu đài lộng lẫy khi bạn sử dụng trí tưởng tượng đúng cách bạn sẽ nhìn thấy chính bạn đang thực hiện một điều gì đó rồi bạn cứ thế mà làm việc thực hiện công việc mà bạn đã hình dung trong đầu sẽ biến những cái không tồn tại thành sắc tồn tại để liên tưởng đến điều này bạn hãy nghĩ đến giá trị sử dụng của một chiếc kinh lúp Có nghĩa là, khi bạn lấy tiêu cự đúng, nó sẽ hội tụ ánh sáng mặt trời thành một điểm sáng cực mạnh, có thể đốt thủng hoặc làm cháy cả một tờ giấy. Bạn phải giữ nó ở một khoảng cách cố định, cho tới khi ngọn lửa bốc lên. Bức tranh tinh thần hay những hình ảnh mà bạn xây dựng trong đầu cũng hoạt động hệt như thế. Tất cả những điều này đưa ta tới vấn đề khát vọng và những gì con người thực sự muốn có trong đời. Chỉ một vài người có những khát vọng lớn lao, còn phần đông chúng ta bằng lòng với những gì mình có. Chúng ta chấp nhận vị trí của mình trong cuộc đời này như một định mệnh, một số phận đã được sắp đặt và hiếm khi chúng ta có những nỗ lực về mặt tinh thần hay thể chất để thay đổi vị trí của chúng ta. Chúng ta không bao giờ nâng cao tầm nhìn của mình hay nhận ra rằng việc bắn một con chim đang bay trên trời cách chúng ta 30 mét cũng dễ như khi nó đang đứng yên trên bề mặt đất ở cùng khoảng cách như thế. Rất nhiều người chỉ mơ tưởng viễn vông và những ước muốn phi thực tế đó không mang lại kết quả nào cả. Đơn giản, là vì yếu tố sức mạnh niềm tin không hề có ở họ. Cho nên, khi bạn gặp một người nào đó biết rõ họ đang làm gì và sẽ đi đến đâu, số người này cũng khá nhiều, bạn sẽ thấy khát khao của họ tạo ra một nguồn năng lượng rất dồi dào bao quanh họ. Cuộc sống dường như rất dễ dàng đối với họ và có thể nói không hoa rằng vì họ biết huy động toàn bộ sức mạnh của tiềm thức nên nó giúp họ lôi kéo, kết hợp và chuyển mọi khát khao của họ đến ý thức để biến thành hiện thực. Tuy nhiên, một người bình thường rất khó tập trung đầu óc trong một khoảng thời gian ngắn chứ đừng nói đến việc duy trì bức tranh tinh thần trong một thời gian dài nếu để ý bạn sẽ thấy rất nhiều ý tưởng và những hình ảnh tưởng tượng trở nên vai mở và biến mất khỏi tâm trí chúng ta với một tốc độ đáng kinh ngạc chúng ta liên tục bị tác động bởi những gì chúng ta đọc nghe thấy và kết quả là chức năng kết nối của lực sáng tạo của tiềm thức sẽ tập hợp mọi mảnh vỡ này lại với nhau thành một đống hổ lốn thay vì tạo ra một bức tranh rõ ràng sống động về khao khát của bạn Điều đó đưa chúng ta đến một hệ thống các cơ chế, qua đó con người có thể tập trung vào ý nghĩ của mình để chúng thấm đẫm vào các tầng sâu nhất của tiềm thức. Khi bạn nhận ra rằng tiềm thức hoạt động một cách chính xác để làm hiện ra ngoài bất cứ điều gì mà ám thị để lại dấu ấn sâu đậm nhất đối với nó, khi đó bạn sẽ hiểu sự cần thiết phải tập trung và tại sao bạn phải liên tục lặp đi lặp lại một câu nói từ kỳ ám thị duy nhất nào đó. Ám thị chính là cái bạn truyền vào tiềm thức của mình, và kết quả bạn có được là tinh chất hay hỗn tạp tùy thuộc vào hạt giống mà bạn gieo và sự chăm sóc mà bạn dành cho nó. Nói cách khác, hãy gieo trồng những ý nghĩ đúng của những hạt giống thuần chủng và thường xuyên nuôi dưỡng nó bằng một ý chí mạnh mẽ, luôn kiên định định hướng đến kết quả mà bạn mong muốn. Khi đó, nó sẽ phát triển thành một lực vô cùng lớn, có khả năng xuyên phá và vượt qua mọi rào cản hay trở ngại. Bộ rễ của nó sẽ lan rộng khắp mặt đất để tìm nguồn nước và dinh dưỡng, còn cảnh lá của nó sẽ xòe rộng ra để đón thêm nhiều ánh mặt trời. Chính khao khát của con người tạo ra sự tiến bộ cho xã hội. Không có nó, có lẽ chúng ta vẫn còn sống trong thời kỳ đồ đá. Tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống hiện đại này đều là kết quả từ những ước muốn của con người. Thực ra, khao khát chính là lực thúc đẩy của cuộc sống này. Bạn có thể nhìn thấy nó ở khắp nơi, trong vương quốc các loài vật, trong đời sống các loài cây cỏ và trong mọi hành động hay hoạt động của con người. cơn đói tạo ra sự thèm ăn, Nghèo khó tạo ra khao khát trở nên giàu có Lạnh tạo nhu cầu được ấm áp Bất tiện tạo ước muốn được thoải mái dễ chịu hơn Khát vọng là nguồn tạo động lực cho mọi hoạt động của con người Không có nó, chúng ta không thể đi được xa Khao khát càng thôi thúc, càng mãnh liệt Thì kết quả càng sớm đạt được Nó tạo ra sự khác biệt giữa kẻ thất bại và người thành đạt Vì thế, hãy luôn bắt đầu bằng một khát vọng Bạn hãy luôn nhớ rằng bằng sự kỳ diệu của niềm tin bạn có thể đạt được những gì bạn đã vẽ ra trong bức tranh tinh thần của bạn cơ chế này nằm ở đó để giúp bạn tập trung chứa bức tranh khát vọng lên màn hình tiềm thức của bạn cũng như giúp bạn loại bỏ tất cả những ý nghĩ dao động tiêu cực hay những nỗi sợ hãi và hoài nghi có thể làm hỏng cả tiềm thức của bạn những câu nói lặp đi lặp lại dù được nói thầm hay nói to đều là những phương cách để thuyết phục tiềm thức của bạn vì tự kỳ ám thị giữa bất kỳ hình thức nào cũng là cách duy nhất để tạo thành khuôn khổ của chính nó Tiềm thức thực ra rất dễ tiếp thu những cái được lặp đi lặp lại bất kể đúng sai để hiện thực hóa nó trong đời thật. Cho nên, từ ngữ bạn chuyển vào tiềm thức càng đơn giản dễ hiểu càng tốt. Bằng sự lặp đi lặp lại, những người có mục tiêu xác định, khát vọng hay lý tưởng rõ ràng có thể khắc sâu chúng vào trong tiềm thức của họ. Và nhờ lực do tiềm thức sinh ra và duy trì, họ sẽ nhận ra đường đi của mình trong thời gian ngắn nhất và ít hao tốn sức lực nhất. Hãy thay đổi ý nghĩ của bạn, đến một lúc nào đó bạn sẽ đạt đến khả năng tự nhận thức. Bởi khi đó, toàn bộ trí lực và sức lực của bạn đều hướng đến việc hoàn thành ước mơ của bạn. Một ví dụ hoàn hảo là câu chuyện cổ về Milo và con bê. Mỗi ngày, Milo đều nhấc bổng chú bê con của mình lên không trung. Cho tới một ngày nọ, Milo nhận ra rằng mình đang bế trên tay một chú bỏ mộng đã trưởng thành. Bạn có thể liên tưởng điều này với những thứ được gọi là vật chất. Bạn biết đấy, hai vật bất kỳ không thể ở cùng một không gian tại cùng một thời điểm. Tâm trí của chúng ta có thể được ví như không gian ấy. Bạn không thể có nhiều ý nghĩa xấu xa hay ngờ vực khi trong tâm trí bạn để những ý nghĩ tích cực, mạnh mẽ và sáng tạo. Hãy xem tâm trí bạn như một căn phòng có một cửa ra và vào và bạn là người giữ chiếc khóa duy nhất. Cho nên, chính bạn là người có toàn quyền quyết định những gì được phép đi qua cánh cửa đó. Có nghĩa là bạn muốn đưa vào tâm trí mình những ý nghĩ tích cực hay tiêu cực là tùy ở bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng trước mọi xung động của những ý nghĩ có sức thống trị hơn trong bạn. Nếu ví tâm trí bạn như một bồn nước đầy được nút kín Thì bạn không thể bỏ thêm gì vào nó được Nếu không tháo bớt nước ra Khi bạn cho phép những ý nghĩ tiêu cực xâm nhập vào tâm trí mình Lẽ đương nhiên là một vài ý nghĩ tích cực sẽ bị tấm ra ngoài Để nhường chỗ cho những ý nghĩ tiêu cực đó Hệ quả là trạng thái tinh thần của bạn sẽ bị yếu đi Vì thế, chỉ khi nào bạn không chấp nhận những xung động bất lợi Thì tiềm thức của bạn mới không bị cản trở Bởi những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy hay phải trải qua Nói cách khác bạn cần phải thường xuyên nuôi dưỡng tiềm thức của mình bằng những ý nghĩ tích cực để những xung động mạnh mẽ ra nó tạo ra sẽ đẩy lùi mọi ý nghĩ tiêu cực luôn trực chờ xâm nhập vào bạn từ bên ngoài. Sự lặp đi lặp lại là nhịp điệu nền tảng cho mọi sự tiến triển hay có thể nói đó chính là nhịp điệu của vũ trụ này. Những nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết đoán đập tan mọi trở lực và săn bằng mọi chướng ngại phép tự kỳ án thị mang lại niềm tin cho chính bạn và cả những người xung quanh vì sự lặp đi lặp lại những ý nghĩ có ý thức sẽ khắc sâu nó vào tiềm thức của bạn và tiềm thức của họ. Dù muốn dù không, mọi hành động của chúng ta đều là kết quả của phép ám thị. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sống như thể đang bị thôi miên. Chúng ta đi theo một con đường mòn duy nhất trong cuộc sống của mình bởi ông cha ta cũng đi con đường đó hàng trăm năm qua. Nhà cửa, trường học, chợ búa, xe cộ, bao nhiêu năm qua vẫn cùng một cách tồn tại ấy. Chúng ta cùng mặc những kiểu quần áo như nhau, có những thói quen tập quán tương tự nhau. Tất cả là vì chúng ta được dạy rằng đó là những điều cần phải làm theo. Khi một ai đó trong chúng ta làm khác đi hay nghĩ ra những điều mới mẻ hơn, họ bị cho rằng là người lập dị. Nhìn kỹ hơn vào vấn đề này, bạn sẽ thấy con người dường như đang bị thôn miên tập thể. Chương 6. Kỹ thuật gương soi và sự giải phóng tiềm thức Vấn đề hóc búa nhất mà con người phải thường xuyên đối mặt ngày nay là sự thiếu thốn tiền bạc. Nhưng khi tôi nghe nhiều người kiếm được hàng khối tiền lớn bằng cách sử dụng bí quyết này, tôi lại nghĩ rằng Tiền bạc đến được sự kết hợp giữa tiềm thức và hành động tích cực. Chắc chắn là ý nghĩ của bạn có sức thu hút tiền bạc và một khi nó đã xuất hiện ở phía chân trời thì ý nghĩ sẽ đưa bạn tới những con đường và trao cho bạn những phương tiện giúp bạn đạt được nó. Bí quyết đơn giản chỉ có thế, bất kể bạn ảo ước điều gì. Đầu tiên, hãy hình dung ra bức tranh về thứ bạn muốn, sau đó liên tục tự nhủ rằng bạn sẽ đạt được nó. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng mọi thứ sớm muộn gì cũng đến với bạn và thế là bạn chỉ việc ngồi đó há miệng chờ sung. Hãy làm việc, hãy luôn luôn giữ vững mục tiêu trong tâm trí bạn và thực hành tiết kiệm. Mỗi đồng tiền bạn dành dụm hàng tuần là một bước đưa bạn đến gần hơn với một gia tài lớn. Hãy luôn nghĩ như thế và tiết kiệm tất cả những đồng tiền mà bạn có thể dành dụm. Bạn càng tích lũy được nhiều thì bạn càng mau tạo ra khối tài sản đó. Từ lâu tôi đã nhận ra rằng người nào có một ý tưởng khả thi, người đó hiếm khi gặp khó khăn trong việc tìm được nguồn tài trợ để biến ý tưởng đó thành tiền. Tất nhiên, Trước tiên anh ta cần bán được ý tưởng đó cho chính mình trước khi thuyết phục được người khác cho anh ta vay tiền. Nếu bạn ngày đêm suy ngẫm về một công việc kinh doanh nào đó của riêng mình và biết cách sử dụng bí quyết từ kỳ ám thị này, chắc chắn cuối cùng bạn sẽ thành công. Tất cả mọi thứ trên đời này đều bắt đầu từ ý tưởng hay một ý nghĩ của chúng ta. Mọi công việc, mọi gia tài đều là sự phát triển của một ý tưởng là tiến trình tưởng tượng theo sau bởi những hành động cụ thể và có ý nghĩa. Tôi đã chỉ cho rất nhiều người về kỹ thuật gương xoay này khi họ đến nhờ tôi giúp tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn. Mỗi lần như thế, tôi bảo họ đứng trước một tấm gương lớn và tự nhìn lại mình. Tôi bảo họ nhìn thẳng vào mắt mình và cho tôi biết, họ nhìn thấy một đứa trẻ hay cầu nhau hay một con người không hề biết khuất phục. Thế là họ tỉnh ra, những người đang khóc thì không khóc nữa. Từ đó tôi suy ra rằng, chúng ta không thể khóc nếu đang nhìn mình qua gương. Dù lúc đó bạn khóc vì tự hào, vì xấu hổ hay vì bị từ bỏ, những giọt nước mắt của bạn cũng ngừng chảy. Khi áp dụng khoa học này trong đàm phán kinh doanh, kỹ thuật gương soi trở thành một phương pháp chủ đạo. Qua đó, sức mạnh của tiềm thức được huy động và sử dụng để tác động đến các đối tác của bạn. Kỹ thuật này cũng rất phù hợp với các công ty bảo hiểm, các hãng đầu tư tài chính, các nhà máy nhựa, đại lý xe hơi, xưởng sản xuất bánh kẹo và nhiều loại doanh nghiệp khác có bộ phận bán hàng. Nếu bạn là nhà quản lý bán hàng, bạn hãy dạy nhân viên của mình kỹ thuật rất hữu dụng này. Bạn chỉ cần một tấm gương đủ lớn để bạn nhìn thấy toàn thân hoặc tối thiểu từ thắt lưng trở lên. Bạn cần đứng thẳng người, hai gót chân chạm vào nhau, ưỡn ngực, hóp bụng và đầu ngầm cao. Sau đó bạn hít thở sâu ba hoặc bốn lần cho tới khi bạn có cảm giác về một nguồn năng lượng, sức mạnh và sự quyết đoán đang dâng lên trong bạn. Kế tiếp, bạn nhìn thẳng vào đôi mắt mình và nói rằng bạn sắp làm được điều bạn muốn. Hãy gọi to tên điều đó một cách rõ ràng, cụ thể để bạn có thể cảm nhận nó qua cử động của đôi môi và âm thanh đi vào tai bạn. Hãy thực tập thường xuyên. Ít nhất hai lần trong ngày vào buổi sáng và chiều, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà nó mang lại. Bạn cũng có thể viết thành một câu khẩu hiệu hay cô đặt thành một vài chữ trên tấm gương để bạn luôn luôn tập trung vào đúng trọng tâm trong quá trình biến nó thành sự thật. Tôi đảm bảo với bạn rằng, chỉ sau đôi ba ngày, bạn sẽ có một cảm giác tự tin lớn đến mức bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xây dựng được nó trước đó. Khi thực tập trước gương, bạn cần liên tục khẳng định rằng bạn chắc chắn sẽ thành công và không có gì có thể ngăn cản bạn đạt được điều đó. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Đừng quên rằng, mỗi ý nghĩ bạn đưa vào tiềm thức đều sản sinh ra một bản sao tương tự trong đời thực. Cho nên, tiềm thức của bạn càng mau nhận được ý nghĩ ấy, ước muốn của bạn càng nhanh chóng trở thành sự thật. Tuy nhiên, bạn không nên nói cho người đối diện rằng bạn đang thực hành phép gương soi tiềm thức, vì nếu họ chưa biết gì về phương pháp này, họ sẽ chế nhạo bạn, và điều đó có thể làm bạn mất tự tin. Đặc biệt khi bạn đang tập tĩnh làm quen với kỹ thuật này. Khi bạn thực hành phương pháp này, bạn sẽ thấy đôi mắt của bạn chứa một sức mạnh, một sức hút kỳ lạ, có thể đốt cháy người khác, làm cho họ có cảm giác như đang bị bạn nhìn thấu tâm can. Vì thế, luyện tập cho đôi mắt có thể mang lại sự tự tin cho bạn. Kỹ thuật cường sòi sẽ rất hữu ích đối với bạn. Nhưng bạn nên nhớ rằng, đừng bao giờ sử dụng kỹ thuật này để tạo mình thành một kẻ kiêu ngạo, rỗng tuyết. Hãy sử dụng nó để trở thành con người tự tin, thành đạt, trung thực khiêm tốn như bạn và rất nhiều người khác mong muốn. tưởng Nghiễm nhiên tin rằng không một độc giả nào của tôi sẽ xem cuốn sách này là một chiếc đũa thần hay một câu thần chú kiểu vừng ơi hãy mở ra để xây dựng gia tài hay danh tiếng chỉ qua một đêm. Đây chỉ là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đưa bạn tới con đường hoàn thành các mục tiêu và khát vọng của bạn. Một điều khác nữa là bạn không nên lao vào làm những việc nằm ngoài khả năng thực sự của bạn. Nếu bạn muốn trở thành người đứng đầu của một tập đoàn lớn, trước tiên Bạn phải học tập và tích lũy cho đủ kiến thức chuyên môn, việc đó tiềm thức không thể giúp bạn. Tuy nhiên, trong quá trình đó, tiềm thức sẽ giúp bạn đi nhanh hơn, đúng hướng hơn đến mục tiêu mà bạn đã hoạch định. Luôn nhớ rằng, bạn phải lập kế hoạch và có mục tiêu, thời hạn cho mọi việc. Nếu bạn đã quyết định được điều mình muốn có và đã xác lập được các mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tự tin rằng mình là người may mắn bởi bạn vừa có bước đi đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công. Khi nào bạn vẫn còn giữ được bức tranh tinh thần về ý tưởng của bạn và biến nó thành những hành động cụ thể, thì không có gì có thể ngăn cản bạn đi đến thành công. Bởi tiềm thức không bao giờ làm sai bất kỳ mệnh lệnh nào được bạn đưa ra một cách rõ ràng và dứt khoát. chương 7. Định hướng ý nghĩ của bạn Thành công là kết quả của một chuỗi thực hành liên tục không bao giờ ngừng nghỉ. Bạn phải làm việc sinh năng để nuôi dưỡng nó, bằng không nó sẽ mọc cánh và bay đi mất. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Đừng bao giờ dừng lại dù chỉ trong giây lát để tự thán phục mình. Vì nhiều người luôn muốn lật đổ thành tích của bạn và họ đang chờ bạn bộc lộ một điểm yếu để tấn công tức thì. Con người có thể vật chất hóa tất cả những gì họ có thể nghĩ ra được. Hàng triệu thứ chúng ta đang sử dụng hàng ngày là minh chứng cho điều đó. Khi con người hiểu rõ nguồn sức mạnh to lớn trong tâm trí mình và tha thiết đưa nó vào hoạt động, chúng ta không những nắm quyền thống trị trái đất này và tất cả những gì trên đó mà còn vươn đến sự kiểm soát cả các hành tinh xung quanh chúng ta. Có thể bạn mới có một tên lửa nhỏ trong đầu, nhưng bạn cần làm cho nó bùng lên thành ngọn lửa lớn, bằng cách nào? Bằng cách cung cấp nhiên liệu cho nó, ý tưởng, ý tưởng, ý tưởng và hành động. Gắn liền với sáng kiến là sự yêu thích và chú ý. Bạn càng yêu thích công việc của mình, một cách tự nhiên, bạn sẽ tập trung sự chú ý vào nó nhiều hơn và kết quả là bạn đạt được những thành tích lớn hơn. Chúng ta thường làm tốt nhất những gì mình yêu thích nhất. Vậy nên, Đứng trước một nhiệm vụ hay một công việc không tạo được sự quan tâm của bạn, hãy mạnh dạn đề nghị đổi cho bạn việc khác hoặc bạn đi tìm một công việc khác. Bởi vì sự quan tâm hay niềm đam mê công việc chính là động lực giúp bạn đi đến thành công nhanh nhất. Thói thường, bạn nghĩ về người khác như thế nào thì bạn đinh ninh rằng họ là thế ấy. Cho nên, đôi khi bạn bè hay kẻ thù của bạn là do chính bạn tạo ra, họ chỉ là sự phản chiếu của ý nghĩ của chúng ta. Vậy đấy, nếu bạn nghĩ và tin một người nào đó là tốt bụng, Thế nào anh ta cũng trở thành người tốt bụng Vì bạn nghĩ thế nào thì đối tượng của bạn Sẽ là người như thế ấy Đừng bao giờ quên sự thật hiển nhiên này Hãy thực hành nó và bạn sẽ ngạc nhiên Vì những kết quả do nó mang lại Hãy nhìn người tài xế xe buýt Người gác thang máy hay cô thư ký đang ngồi sau quầy Bằng ánh mắt chứa đựng sự chân thành và cảm thông Bạn sẽ thấy không bao giờ phải lo lắng Về việc mình có tạo ra nhiều kẻ thù Xung quanh hay không Nếu bạn muốn người khác làm gì cho mình Trước hết bạn hãy làm điều đó cho người khác Người thành công luôn nghĩ rằng Nếu họ làm điều tốt cho kẻ khác ắt sẽ có người khác trả lại điều tốt cho họ Nghe có vẻ vụ lợi Nhưng đó chính là sự có qua có lại trên đời này Bất kể trong hoàn cảnh nào Hiểu đơn giản là thế này Bạn gieo nhân nào, bạn sẽ gặt quả nấy Những lời khen tặng chân thành Sẽ giúp bạn có thêm nhiều người bạn mới Ăn mặc đúng cách và lịch lãm Sẽ mang lại cho bạn cảm giác quyền lực và sự tự tin Đó là điều làm cho người khác sẵn sàng nghe theo Hay giúp đỡ bạn Còn người bạn cần toát lên sự lịch thiệp Tuyên bác, quý phái, bạn cần đứng thẳng lưng, không tựa vào tường, cạnh cửa hay đong đưa cơ thể, đầu ngừng cao vừa phải và mắt hướng về phía trước hay nhìn vào mắt người đối diện trong khi đang trò chuyện với họ. Tất nhiên, bạn cần tránh thể hiện cái nhìn chăm chăm dò xét như kiểu lục xoát ý nghĩ hay cơ thể họ. Khi đó, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng, giúp đỡ và trong một số trường hợp cả sự che chở và bảo vệ nữa. Những xung động của người sống cận kề với chúng ta thường tác động đến chúng ta mạnh hơn chúng ta vẫn tưởng vì chúng ta có khuynh hướng nhận vào mình những đặc tính của họ. Sau một thời gian dài chung sống với nhau, những đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp trở nên giống nhau như anh chị em ruột và họ cũng bị nhiễm các thói quen của nhau. Một đứa trẻ có tính cách và cảm xúc giống mẹ nó hay người thường xuyên chăm sóc nuôi dưỡng nó. Nó cũng có những nỗi sợ, thích và không thích như mẹ nó. Những đặc tính cảm xúc này sẽ đi theo nó suốt đời. Thậm chí cả thú cưng cũng vậy. Chúng có thể trông xấu xí, cộc tính, thân thiện, vui vẻ hay cáu bẩn tùy thuộc vào tính khí của ông chủ, bà chủ của nó. Những người có suy nghĩ tiêu cực thường tạo ra những nguy hiểm cho chính mình. Nếu muốn là người có tư duy tích cực, bạn nên tránh liên hệ quá gần gũi với những người có tính cách hay tư tưởng tiêu cực. Bạn sợ phải nhận trách nhiệm, sợ phải ra quyết định, sợ phải đứng lẻ loi một mình. Hầu hết mọi người đều như vậy cả. Đó là lý do tại sao có quá ít người lãnh đạo nhưng lại có quá nhiều kẻ theo đuôi. Nếu đối mặt với rắc rối mà bạn càng kéo dài thời gian giải quyết, Hậu quả nó gây ra càng lớn Và bạn càng lo sợ hơn về khả năng bạn giải quyết được nó Nếu không quyết định Bạn không thể hành động Và một khi bạn không hành động Thì thất bại sẽ bước vào Vì vậy hãy học cách xa quyết định Kinh nghiệm chỉ ra rằng Một khi chúng ta hành động Mọi vấn đề rắc rối sẽ tan biến đi Ngay cả khi quyết định của bạn Không phải là quyết định tốt nhất Thì chỉ ít nó cũng giúp bạn có thêm sức mạnh Và niềm tin vào chính mình Chính tâm lý sợ phạm sai lầm mà bạn phạm sai lầm Hãy quyết định và hành động Chắc chắn mọi khó khăn rắc rối sẽ nhanh chóng được giải quyết Dù đó có thể là một quyết định sai Tất cả những con người vĩ đại đều quyết định và hành động quyết đoán từ trực giác của họ Họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ những gì họ đã học, đã làm Vì thế, hãy học cách quyết đoán, táo bạo trong hành động của bạn chương 8, Phụ nữ và khoa học về niềm tin Phải nói rằng, phụ nữ là những người kiêu hãnh bậc nhất trên đời Một khi biết rằng, họ có khả năng làm được điều gì đó, họ sẽ làm tới cùng tiềm thức của họ sẽ khác sâu ý nghĩ đó Các bạn ắt từng nghe câu cách ngôn cổ này Phụ nữ muốn là được Điều đó hoàn toàn đúng Một khi hiểu rõ quyền lực của mình Họ có thể điều hành cả thế giới này Phụ nữ rất linh hoạt và dễ thích nghi với hoàn cảnh Với tôi Dường như phụ nữ ngày nay đang nắm trong tay các phương tiện Để biến mọi thứ họ muốn thành hiện thực Thực tế Là chưa bao giờ trong lịch sử loài người Phụ nữ lại có nhiều cơ hội như hôm nay Bạn có thể dễ dàng bắt gặp họ Trong mọi lĩnh vực, báo chí nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, chính trị và họ làm việc thông minh hiệu quả với một tinh thần trách nhiệm cao không kém gì nam giới Có lẽ không cần thiết phải kêu gọi sự chú ý của phụ nữ về lợi thế của họ trong việc sử dụng tiềm thức so với nam giới vì họ đã và đang sử dụng nó rất thành thạo họ biến nó thành trực xác soi đời chỉ lối cho họ Phụ nữ ngày nay cực kỳ thông minh và khả năng sử dụng tiềm thức cũng như thế mạnh về giới tính của họ đã phát triển thành trực xác và ý thức theo thời gian Thêm vào đó Chí tuệ của họ đặc biệt phát triển nhờ các phương pháp học tập khoa học và hiện đại. Họ càng ngày càng tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các lĩnh vực. Trước nay chỉ có nam giới thống trị, chứ không còn quanh quẩn nơi gian bếp hay phòng ngủ của bọn trẻ nữa. Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là chỉ ra cho mọi người, bất kể nam giới hay phụ nữ, thấy rằng ai cũng có thể phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Có thể nói, đó là những hạt giống tốt đang ngủ yên trong tiềm thức của chúng ta. Những sức mạnh này sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn mong muốn ngoài những thứ bạn đã có Bằng việc kết hợp giữa ý thức và tiềm thức Bạn có thể tìm thấy những thứ hết sức thiết yếu cho cuộc sống và hạnh phúc của bạn Cũng như giúp bạn tự rèn luyện và phát triển bản thân Bất kể cuộc đời bạn sẽ giải ngắn ra sao Hãy luôn nhớ rằng tiềm thức không có tuổi Ngoài việc nó là trung tâm của trực giác Nó còn là nơi chứa một lực vô cùng lớn và những nguồn lực vô tận Bạn càng sử dụng chúng, chúng càng trở nên dồi rào hơn Tiềm thức cũng phục vụ bạn không biết mệt mỏi, chừng nào bạn còn sức và đủ minh mẫn để ra lệnh cho nó. Tất cả những gì bạn cần là một niềm tin, một niềm tin mạnh mẽ, chân thành và tuyệt đối. Một khi tiềm thức nhận được thông điệp bạn trao và hiểu được các khao khát và kỳ vọng của bạn, nó chỉ cần một thời gian ngắn để biến tất cả thành hiện thực. Chương 9. Niềm tin tạo ra tất cả Ý nghĩ đột xem là loại vũ khí mạnh mẽ tuy vô hình, không có mấy người hiểu được tường tận về chủ đề này. Phần đông, họ sẽ nhìn bạn như thể bạn từ trên trời rơi xuống và đang nói những chuyện ngớ ngẩn. Tuy nhiên, hiện nay những người được khai sáng đã nhận ra rằng họ đang bước vào ngưỡng của sự phát triển sức mạnh của niềm tin và số người tin theo khoa học này đang ngày càng tăng nhanh. Tôi thường tự hỏi tại sao còn người không học và áp dụng khoa học này vào công việc và cuộc sống của họ và cho rằng nhiều người trong số họ cũng giống như tôi trước đây. Họ đóng cửa tâm hồn mình và họ cũng không có một người vợ tuyệt vời như nhà tôi. Thực ra, Khi có niềm tin và gắn nó vào tiềm thức của bạn, bạn có thể đã làm được rất nhiều điều tưởng chừng như không thể. Sức mạnh của niềm tin không hề có sự chiếm hữu độc quyền. Mọi đàn ông và phụ nữ trên thế giới này đều sở hữu nó. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy đánh thức nó và sử dụng nó. Chắc chắn bạn sẽ trở thành người nhìn thấy trước mọi việc bằng khả năng sử dụng nhuẩn nhuyễn sức mạnh tiềm thức của mình. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ tích cực và sáng tạo sẽ dẫn đến hành động chính xác và nhận thức đúng đắn. Hãy tâm niệm điều này. Bất kỳ điều gì ta nhận thức được, ta đều có thể biến nó thành sự thật. Nếu những hình ảnh đúng đắn được tạo ra trong tâm trí bạn và được duy trì một cách liên tục và nhất quán, khi đó, sức mạnh, sự thịnh vượng và hạnh phúc sẽ bước vào nhà bạn. Luật nhân quả luôn luôn bảo đảm điều đó cho bạn. Sau cùng, hãy biết mình, hãy hiểu chính mình và những sức mạnh tiềm ẩn trong con người bạn. Hãy đọc và đọc lại quyển sách này cho đến khi nào nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Hãy trung thực sử dụng phương pháp thẻ ghi chép và phương pháp gương soi. Bạn sẽ gặt hái được những kết quả trên cả mong đợi. Hãy tin rằng, niềm tin có sức mạnh kỳ diệu và điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra ngay trước mắt bạn trong mọi việc bạn làm. Hãy luôn củng cố niềm tin ấy bằng một ý chí không gì lay chuyển được và bạn sẽ trở nên bất khả chiến bại. Bởi khi đó, bạn đã là chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.